0: Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y como se inventó este que eres allá en el episodio de 16, ya creo, 14, por ahí. Eh, anyways, eh, muy buenas madrugadas para aquellos que nos estén sintonizando en las madrugadas por no el mil y, y quieren escuchar un, un, un buen podcast de historia, pues ya saben están aquí historiando pr tu podcast favorito de historia de Puerto Rico en general un podcast de historia deportiva, pero hoy vamos a tener, vamos a volver al tema de historia deportiva. Eh, yo sé que a muchos de ustedes les gustó el podcast que hicimos o el episodio que hicimos sobre la historia del béisbol profesional en Puerto Rico. Eh, así que hoy vamos a hablar de lo que está de moda y de lo que está de fuego hoy, que es el baloncesto. Y pues tengo que admitir que este año me, me contagié, ¿verdad? me contagié, me me sentí nuevamente inspirado por mis gloriosos atléticos de San Germán. Mi familia de de San Germán toda mi vida. Mi padre era de los de los chamacos que se metían en el, en el antiguo Alquelio o sea, por, por unas velas que estaban rotas por arriba. Cuando el Alquelio no, eh, no estaba cerrada completa y no tenía aire acondicionado. Y pues nada. Eh, me, 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 cre me, me creó ese, ese, ese interés por los atléticos de San Germán y luego pues eh, viviendo en San Germán para ir al colegio eh, por año y medio pues eh, una persona que yo considero mi mentora mi casi una segunda madre que en paz descanse pues eh, vivía en la urbanización bien cercana, aledaña, allí al al Helio. Y cuando estábamos por las noches y había juego tú, tú veías a los... Tú escuchabas. Tú sabías si, si habían ganado, si la gente salía um, tocando bocina y casi todo borracho y, y gritando porque estaban felices. Si, eh, si había mucho, mucho, mucha tranquilidad, eh, pues mi... mi mi prima, mi, mi mentora, este, pues se, se, se molestaba porque ya sabía que había perdido lo, lo, los Atléticos de San Germán. Y pues para, nada, esa breve introducción eh, de algo personal porque pues quiero que la gente entienda que, que yo no estaba en el bandwagon por si acaso. Um, con eso quiero presentarles hoy al invitado de hoy, eh, al licenciado Fernando Quiñones Bodega, eh, graduado... Eh, como, como abogado By the way eh, llevo, llevo trayendo como abogado aquí Yo creo que ya los últimos cuatro episodios eh, Graduado de la Escuela de Leyes De la Universidad Católica de, de Ponce eh, También fue presidente del Baloncesto Superior Nacional Entre los años 2015 y el 2019 Fue director de torneo entre el 2012 al 2015 Previamente a ser presidente eh, Y obviamente pues <coughs> Eh, es de la, fiebre, de la fiebre naranja también, porque pues es de San Germán, así que con, con, con ustedes y con nosotros para tener esta este diálogo sobre eh, la historia del fútbol del, del baloncesto eh, puertorriqueño, eh, les presento al licenciado Fernando Quiñones Bodega.
1: Saludos, buenas noches y gracias por la invitación. Bien interesante estar en un podcast que como bien tú dices, que no es estrictamente de deporte, sino de, de historia. Y, y claro que sí, porque el deporte es parte de nuestra historia. Uh -huh. Es una de las expresiones culturales eh, de los pueblos. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Claro, y y para como salió de, de, de punto de partida, o sea, cuando uno habla de deporte en Puerto Rico, eh, más allá de las selecciones nacionales, uno se pone a ver, eh, las diferentes realidades eh, en el micro, la, las microculturas, la parte eh, de, de cada municipio, eh, uno no puede dejar afuera los, los, de, los deportes, ¿no? Porque eh, cada hay, hay municipios que están bien vinculados a X deporte. En este caso, eh, a San Germán se le llama la cuna del, del baloncesto puertorriqueño. Entonces, eh, San Germán es casi casi sino, sinónimo de, de, de baloncesto. Eh, San Germán. Yo sé que hay otros, hay otros equipos eh, deportivos, pero no han tenido esa, ese, no han tenido la suerte. O no, 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 no se han desarrollado tanto como ha sido el baloncesto que se ha creado eh, como parte de la identidad de lo que es ser de San Germán. Eh, eh, Mayagüez tiene diferentes eh, deportes, ¿no? Pero san, san, san Germán es baloncesto. Y, y bueno, eh, quiero, quiero saber de, de, de su, su opinión, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo el baloncesto ha formado la identidad de San Germán eh, a través de, del tiempo que usted ha sido parte de la familia san germeña?
1: Pues mira, eh, puedo decirte que hay algunas cosas que distinguen a, a San Germán y que uno entiende que son parte de, de lo que es eh, nuestra ciudad, la historia de nuestra ciudad, el, el sentimiento de la gente de nuestra ciudad y, y las instituciones más importantes aquí. Obviamente todo el mundo nos conoce por el convento Puerta Cheli, eh, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que está expandida ahora mismo por, por toda la isla y que tiene ahora su su recinto más grande es su recinto en el área metropolitana pero que comenzó en, aquí en San Germán cuando fue fundada en el 1912 por el doctor Harris eh, quizás el hospital de la concepción el único centro ¿verdad? hospital terciario que hay en esta área aparte del centro médico de, de Mayagüez y definitivamente los atléticos de San Germán y es curioso porque dos de esas instituciones están entrelazadas y tiene mucho que ver el que tengamos una con la otra eh, el baloncesto como como bien tú sabes comienza en 1891 eh, cuando al doctor eh, Smith le piden que Naismith le piden que, que desarrollar un deporte para jugar indoor eh, en el tiempo frío y él ve uno cómo se llaman este unos, unas canastas que se utilizaban para melocotones. Y se le ocurre que sería una buena idea. Que esas canastas se podrían usar. Y se podrían poner a una altura de 10 pies. que es La misma altura a la que siguen hoy día. Y crea ese deporte. Y esto en el 1891. Y pues. El baloncesto llega a Puerto Rico. Como parte de otro evento histórico. ¿Verdad? Que, que ha marcado en nuestra en nuestra historia. Que es la, la invasión en el 1898. De las tropas norteamericana y el cambio de soberanía. Ya en ese momento el baloncesto se había diseminado bastante, gracias a la, a la YMC. Y, y muchos de los soldados que llegan a Puerto Rico conocían el deporte y lo y lo empiezan a jugar. Eh, y luego de eso también entonces, en San Germán específicamente, que, que verdad que es más lo que estamos hablando, con la llegada de la universidad interamericana, eh, y que también vienen muchos profesores americanos ante la fundación ¿verdad? de, de la universidad por el doctor Harris. Pues entonces también se empieza a enseñar el baloncesto. Y el baloncesto empieza a jugarse en muchas áreas de Puerto Rico, principalmente en el, en el área metropolitana. En el área de Ponce se jugaba bastante, en distintas otras áreas. Y en San Germán también. Y en un momento ya, eh, a principios de, de ese siglo, ¿verdad? Eh, eh, estamos hablando de que teníamos... En un momento creo que había un censo como de 35 canchas alrededor de, de la isla. Luego se sigue creciendo. Y se empiezan a organizar una serie de torneos. Y principalmente los torneos que se organizaban eran en el área metropolitana y escogían sus campeones. Y eso tuvo como... Desde la, desde la, el punto de vista de la gente de San Germán, aquí se jugaba organizado. Ya había crecido de la interamericana. Se jugaba entonces también en las escuelas de aquí de, de San Germán y entonces eso tiene eh, eso acaba en que en un momento en que se publica en el periódico que es el campeón del torneo este de clubes que se estaban haciendo eh, allá en el área metropolitana pues entonces en San Germán ven esa noticia y Ubaldino Ramírez de Arellano a través del periódico le lanza un reto al equipo de Floral Park que era el equipo que había ganado ese torneo. Eso fue en el año 1929. Eh, habían sido el equipo campeón del área metropolitana. Eh, ese equipo contaba con, con jugadores de la talla, ¿verdad? Y con, conocidos, inmortales del deporte, como Onofre Caballera, Manuel Carrasquillo los hermanos Monchini, Vicente Barreiro, Filipe Montserrate y otros más. Eh, y es interesante que el equipo de San Germán, que estaba compuesto por muchachos básicamente de, de la high school, le gana ese juego. Así que de ahí surge una runa que se da en, en Mayagüez en el 1930 y funda, se funda la Asociación Puertorriqueña de Baloncesto en el 1930. Esa Asociación Puertorriqueña de Baloncesto es lo que nosotros conocemos hoy en día como el Baloncesto Superior Nacional. Eh, así que San Germán tiene... Podemos ver que desde el principio, desde bien temprano, cuando el baloncesto llega a Puerto Rico, ya se jugaba aquí. Otra cosa era que en San Germán había entonces personas que no solamente podían enseñar a jugar, sino que también entonces conocían las reglas. Así que se jugaba de una manera organizada y reglamentaria. Vamos a decir que era menos guerrilla, ¿verdad? En, en términos de ahora, pero malos no estamos organizados. Como Al la, igual como que la que canción
0: esa... del BCN.
1: Exacto. Y entonces se jugaba más organizado pues en estos torneos de clubes allá y en el YMCA y eso y en San Germán también. Lo que pasa es que no había la comunicación de ahora, así que no no como que sabían eso. Pero San Germán es una de las razones entonces por la que se da esta reunión luego de este reto. Así que cuando se habla de que San Germán es la cuna del baloncesto, pues bueno, esto no surge de la nada, esto no surge de, del aire. Y esto no es algo que la gente de San Germán decidió. Nosotros somos la cuna y empezaron a llamarnos la cuna. Esto es un, un nombre, un, un apodo, un mote que le ponen los las personas de fuera de San Germán. A San Germán en reconocimiento de esta historia tan, tan rica. Y si bien es cierto que hay algunos equipos que estuvieron en ese torneo de 1930 y que están hoy en día. La realidad es que, por ejemplo, el equipo de Bayamón estuvo 20 años fuera del torneo. Eh, el equipo de San Germán es el único equipo que en parte, como te dije, es una de las razones por las que se da esa reunión y se funda. Aparte de eso, el equipo de San Germán está desde ese primer torneo y es el único equipo que nunca ha recesado. No terminaron algunos torneos y se llegaron a retirar de otro eh, más adelante por situaciones que ellos entendían que eran injustas y que el honor... Ellos entendían que requería, que si no se tomaban ciertas medidas Pues que ellos no podían participar, terminar la participación Pero San Germán siempre salió a jugar Así que, pues el, el baloncesto en San Germán, como te digo De ahí en adelante, ha sido sin duda alguna Es el deporte más importante de San Germán Y lo próximo que te voy a decir, pues es difícil explicarlo eh, porque Y ya sea en un podcast, ya sea escribiendo, ya sea de cualquier manera Y bueno, me voy a robar una frase de Armandito torre El baloncesto en San Germán no es que sea mejor que en otros sitios Pero es que es distinto, es diferente No estoy diciendo que sea mejor ni que sea peor Lo que estamos diciendo es que es distinto Y es muy difícil no explicarle a gente que no es de San Germán que es el baloncesto para nosotros? Porque algo que tú lo sientes. Es algo que tú no no lo puedes racionalizar. No, no puedes explicarlo. Y decir, mira, es que esto y esto. Y, y, no, el, el baloncesto en San Germán tú lo sientes. Y algo que nos une. algo que que la gente se ve, se miran Cuando estaba toda esta serie. Y todas estas cosas pasando. Y todos sabemos que estamos sintiendo lo mismo. Y que estamos compartiendo ese sentimiento tan grande. Así que es algo bien bonito. Y algo bien bonito que... que este año la administración, la dirección del equipo, los jugadores y todos los, eh, los voluntarios y todos los que están ahí nos regalaron de vuelta esa alegría por nuestros atléticos y esa unidad. Eh, había pasado en ocasiones anteriores, pero era más esporádico recientemente. Eh, el equipo Recuerdo en el 2017 que el equipo iba a reservar por ejemplo, y la liga lo acaba corriendo a través de un síndico. Y ese equipo empezó mal, 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 perdiendo muchos juegos. Era un equipo que, que al principio no tenía tanto talento. Y se hicieron una serie de movidas y el equipo de repente engranó, Y tuvieron una racha de, no oh, me cuántas victorias enseguida fueron. Y de repente esto llegó a ser una cosa que tú no conseguías hasta aquí ya para, para Juego en San Germán. Yo creo que el, el quinto juego corrido en esa serie, de en, en, eso, en esa racha que San Germán tuvo de, de juego, que ganó era Ponce en San Germán un viernes en la noche eh, para eso no había taquilla y, y, igual para uno otro juego que hubo pero eran momentos iban y se y se iban tú sabes llegaban y se iban este año fue una temporada mágica yo te diría que después del último mes de la temporada regular y todo, todos los playoffs lo que se vivió aquí fue una alegría indescriptible y, y algo que inclusive lo que haya pasado en la final y que me no hayamos ganado la final y, la, y todas las demás cosas que hayan pasado eh, no nos la pueden quitar porque tenemos el agradecimiento de que ese equipo está de vuelta
0: claro y, y dice dice Ponce y lo que me acuerdo son los las historias de que me contaba mi padre no de, de esa rivalidad entre San Germán y Ponce eh, que... mira esa es la
1: rivalidad más grande y yo quiero aprovechar, y sé que lo hablamos antes de empezar, que aquí a veces nos podíamos desviar un poquito
0: sí sí aquí, continúa eh,
1: lo, los rivales de San Germán la rivalidad de San Germán es con los Leones de Ponce uh -huh. podrá haber otras pero son más pequeñas pero la rivalidad más grande de los Atléticos de San Germán y entiendo que los Leones de Ponce es con Ponce, recientemente se ha creado como una pequeña rivalidad con Mayagüez, que te tengo que decir que está más en los ojos de la gente de Mayagüez que de la gente de San Germán nosotros sí, nunca no, hemos visto a Mayagüez en un rival porque nunca habíamos tenido series así contra ellos. Mayagüez, gracias a Dios, en el 2012 viene y gana su campeonato y se convirtieron otra vez, digo, se convirtieron, ¿verdad?, en, en ese equipo. Pero cuando San Germán se eliminaba, eh, yo te puedo decir que la gran mayoría de la gente de San Germán entonces se convertían en seguidores de, por lo que resta de temporada. Pero indios de Mayagüez, porque nosotros no le tenemos ningún tipo de sentimiento de rivalidad hacia ellos. Uh -huh. Ellos aparentemente lo tienen con San Germán, <ríe> eh, lo cual puedo entender porque pues, ellos no tenían rivales como nosotros tenemos a Punza y somos los más cerca. Así que lo puedo entender, pero que sepan que de acá para allá, los no que hay ahí son no. los mejores deseos.
0: No. Sí, exacto. <ríe> es como es como la rivalidad entre la Inter y la y el colegio, entre el Poli y el colegio, que realmente... Eh, siempre ha sido más entre una, una, una amistad eh, un frenemies, pero que nunca nunca ha sido, digamos, colegio eh, colegio contra la yupi ¿no? Eh, que es a, a muerte o como Real Madrid contra el Atlético de Madrid, por ejemplo o contra el, perdona que use las referencias de fútbol, pero el fútbol es mi ese es mi, mi, mi fuerte y ese es mi, mi principal, ¿no? O el, o el Real Madrid contra Barcelona y, y también quería hacer unas cuantas menciones eh, curioso que me mencionaste de, de que por ejemplo el baloncesto aquí el baloncesto superior nacional se forma o sea, o se organiza antes que la misma federación que eh, aquí no mucha gente entiende que las ligas a veces o sea las, por ejemplo el mismo, el mismo fenómeno, fenómeno ocurre en el en el fútbol aquí hay aquí se forman ligas eh, superiores previo a que se formaran las la, la, la federaciones o a sea, que las federaciones no crean las ligas, los clubes uh -huh. o las entidades deportivas no son creadas porque hay una federación sino porque existían estos clubes, estas entidades deportivas que creaban estas ligas que luego entonces eh, buscaban crear estas federaciones para crear un ente neutral y entonces poder eh, participar a, a nivel internacional eh, cuando empiezan entonces estas eh, federaciones internacionales a organizar los deportes y las selecciones y todo eso. O sea, nada, lo quería... Sí, o sea,
1: así, y, y la Federación Internacional de Baloncesto realmente existe hace desde el principio, básicamente, de, de, la, de la fundación. Y yo entiendo que ya probablemente estaba formada, porque había habido una reunión en la que habían ido... Esta reunión se dio en Estados Unidos... Entiendo que fueron como 12 países El único latinoamericano creo que era Argentina eh, Creo que esto fue como en el Seguro si fue el 21 o cuando Pero la realidad es que lo que tú dices en Puerto Rico Es completamente cierto En Puerto Rico eh, Empiezan los clubes De los clubes nace una liga eh, Esa liga Eventualmente aquí se forma la federación Cuando a Puerto Rico le invitan a participar En su primer mundial Pero había un problema y es que para jugar en ese mundial, que si no me acuerdo, si no me equivoco, fue en eh, algún momento en los 60, eh, para tu poder participar en, en el mundial, tenías que tener una federación. Y de la manera que me lo han explicado a mí es que un día cerraron la oficina con el nombre de, de la liga de baloncesto y al otro día abrieron la oficina con el nombre de la federación de baloncesto de Puerto Rico. Y de esa manera estuvieron por muchos, muchos, muchos años, porque la, la federación entonces y la liga de baloncesto superior Era lo mismo. no se vienen a separar, a, sí, fueron por muchos años eh, lo mismo, y en los tiempos más recientes, ¿verdad? Que la gente recuerda, pues entonces después recuerdan cuando estaba bajo Kiko Machán, luego mm. bajo Etienne Reyes, y no es hasta que eventualmente se se hace esa división y entonces Henry Newman pasó a ser presidente del baloncesto superior nacional y Etienne Reyes se queda como presidente de la federación, que se dividen Y en esa división, curiosamente, el equipo nacional se quedó en manos de la liga de baloncesto superior, no de la federación, que técnicamente, ¿verdad? Uno entendería que quién se supone que está a cargo, pero quien tenía básicamente el poder para manejar, para mercadear y para todo eso, y quienes componían en el momento que se hace esto, la Junta y, y los que votaban, eran los apoderados de los equipos de superior, eh, que básicamente deciden, mira, pues en vez de cambiar el presidente y, y sacar al presidente que estaba en ese momento, porque había un descontento, como siempre, para hacer la liga, uh -huh. deciden entonces separarse. Eh, lo, separación que se dio en base a un acuerdo, en un contrato bilateral entre ambas partes, y que finalmente entonces queda más de relieve cuando hace unos años, entiendo que esto fue para el 2014, se aprueba la, la constitución nueva de la de la federación de baloncesto de Puerto Rico en base a unas guías que había sacado entonces FIBA recientemente con un nuevo manual de federaciones que habían sacado. Así que esto siempre está en evolución, pero en Puerto Rico se dio de la manera que tú lo dices.
0: ¿Quieres quiere saber un, 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 un dato? Eh, sí. En lo poco que yo he podido, eh, en el pasado, aprender un poco sobre lo, los reglamentos, ¿no? Eh, en un caso tuve que hacer un, un ensayo sobre eh, nada, los reglamentos de las diferentes eh, confederaciones y, y qué pasaría si Puerto Rico fuese Estado, etcétera, ¿no? Uno se pone a leer todos estos reglamentos Todas estas leyes Y curiosamente yo, yo, me, yo me empiezo a percatar De que La FIBA y la FIFA Tienen reglamentos muy similares Y luego me voy enterando Que es que la FIBA que es la, la Internacional de Baloncesto empiezo, Empezó hace un, Varios años atrás A copiar los formatos De competencia de la FIFA sí, En Europa y entonces porque la FIBA vio en la FIFA el, un, un éxito de mercado y de, de cómo se crean estas estructuras y entonces pues ahí este, pues la, FIBA, la, la FIBA dice pues yo quiero copiar esto y ahí es que entonces empieza también a, a surgir ese, ese baloncesto internacional más allá de la NBA.
1: Sí, así es, pero, pero el cambio también a copiarse más de la, de la FIFA ha sido, yo te diría que más de creación reciente. Eh, esto ha venido, bueno, con los cambios. Cuando cuando pusieron lo de las ventanas, ya esto venía con los cambios que ellos habían hecho. Primero hicieron unos cambios en su organización interna. Y como puedes ver, dejaron de existir algunas de las oficinas como existían antes de, de la FIFA. Eh, ahora ya por ejemplo tú no tienes una oficina de FIFA Américas Tú tienes FIFA en Américas Donde hay un representante pero no una oficina Con tanto poder como tenía anteriormente Y en cuanto a lo de las competencias Decidieron cambiar el formato de competencia A que sea uno bien bien similar al de fútbol Con el problema de que en el baloncesto internacional No se mueve el dinero Que se mueve en el fútbol Y que FIFA es una entidad muy 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 millonaria uh -huh. Y FIBA no lo es Así que FIFA puede hacer todos estos eventos y cuando haber todo este movimiento de equipos y de mm. países y de todo, de un lado a otro, porque en parte pues son financiados también por, por, la, fin. por la internacional. Sí. Y el baloncesto, eso no es así. Y esa fue una de las preguntas que yo hice en una de las reuniones que hubo en, esta fue en México, bueno, para un torneo premundial, creo que había, era o premundial o preolímpico, no recuerdo bien. Y había una presentación de este sistema de ventanas que estaba pronto a comenzar. Y se hizo la pregunta de: mira, pero esto tiene una serie de gastos de los viajes y todo lo demás. ¿Y ¿De dónde se va a financiar esto? Porque ustedes se quedan con los derechos de televisión, por ejemplo. ¿Qué? Tú tienes que organizarlo, tú tienes que pagarlo, pero entonces los derechos de televisión son, son, no son tuyos como tu federación. Y nos dijeron: Bueno, pues los, los, los gobiernos de los países tendrán que estar aportando para esto. Así que ha sido un poco atropellado poco a poco, pues ya el sistema este parecido al de FIFA va entrando y la gente se va acostumbrando más y a todo lo de las ventanas, eh, económicamente pues sigue teniendo sus buenos momentos, pero también sigue teniendo sus gastos. Sí. Es bien interesante. Lo que sí nunca han logrado, por lo menos en América, es hacer algo en cuanto a, lo, a que los clubes como tal de las distintas ligas pues puedan jugar una, una liga Una liga de clubes. campeones. Inter Exacto, internacionales. <risa> Ellos tienen algo que está corriendo, pero la realidad es que... El sí, nivel sí. no es el mejor, el momento no es el mejor, los viajes son, son costosos y económicamente no es muy viable porque tú ves esos juegos y tú no ves canchas llenas. O sea, no, no, no es algo que tiene la historia como para que la gente vaya ahí. Aquí en Puerto Rico el éxito ha sido mixto y y más malo que bueno eh, en cuanto a la asistencia y el apoyo de, de la gente de esa liga de clubes así que de, de, ahora le llaman la liga de campeones creo que es que le llaman
0: bueno porque así es el, ese es el nombre de fútbol no lo que lo que ibas a mencionar porque por ejemplo en sé que estamos esto no es historia directamente pero es bueno saber el el el, el no, todo la historia esto, moderna de la historia <risas> moderna exacto en la fifa yo yo veo a la fifa como la fifa en los años 60 y 70 que realmente la FIFA no tenía dinero. O sea, la, la, gente, la gente piensa que la FIFA lleva 50, 60, 70 años eh, con el monstruo de mercadeo que era, ¿no? Eh, la FIFA se convierte en este monstruo gracias al al brasileño Joao Avalanche, eh Que viene eh, de, de un, desde un punto de vista, o sea, su trasfondo no era directamente el fútbol. Él viene del, del, del movimiento olímpico. Eh, Joao, el fuerte de Joao era el mercadeo y él se mercadeó muy bien para ganar esas elecciones eh, eh, particularmente en, los, en estos países que estaban recién saliendo de, la, de, de sus procesos de colonización por parte de, de Europa ¿no? en África, en Sudamérica y, y en el Caribe y, y ahí es que él recibe ese, esa, esa, esa base para llegar y Joao eh, Joao y luego este el mismo Sepp Blatter cuando era secretario general y luego como uh -huh. presidente, ellos son los que transformaron a la FIFA en el monstruo eh, de hacer dinero que se ha convertido o sea, en esta en, este, en esta organización que es hasta mil veces más grande que el mismo comité olímpico al punto de que en el 1900, eh, entre 1989 y 1992, eh, la FIFA estaba considerando simplemente romper con el con el Comité Olímpico por diferentes razones. Eh, la primera razón fue porque eh, ellos, que, ellos forzaron a la, al, al, al Comité Olímpico en el, en el Congreso del 89 aquí en San Juan a cambiar las reglas o aceptar las nuevas reglas que ellos estaban imponiendo de, de la competencia olímpica eh, de masculina. Que de ahí es que sale la, fam la famosa Sub-23. Las famosas selecciones olímpicas. En el 92, la FIFA por poco rompe completamente con el Comité Olímpico. Por el, <ríe> por el issue de que el, de la pelea entre el, el Copur y la Federación Puerto de Fútbol. Este, y la expulsión de, de Monroy eh, y, y, y la entidad completa fuera este, de, del Copur por eh, la nacionalización de jugadores que en aquel momento este, el Copur no lo veía muy bien que se hiciera de la manera en que lo hizo eh, Monroy so, esa es la base de, el, de lo que FIBA hoy en día está tratando de crear y la cosa es que tú puedes eh, copiar unas unas este unas estructuras Pero si no tienes las personas que te sepan mover esas estructuras Pues realmente no no, no vas a llegar a, a, al potencial que puedes que, que quieres llegar eh, Y de verdad que este a mí me gustaría que, que por lo menos este los equipos del BCN participaran eh, a nivel internacional, el último que lo hizo, si no me equivoco, fue eh, los capitanes de Arecibo,
1: ¿verdad? Sí.
0: Y de hecho, me acuerdo haberlos visto hasta por televisión, que creo que jugaron y, y cogieron una pela de lo, del equipo de Brasil.
1: Ellos sí. Eh, bueno, este este año, el, el, o sea, Arecibo es el equipo que más ha participado de los, de los equipos de, de Puerto Rico. El equipo de Ponce participó unos cuantos años. Este año el único equipo que participó de, de Puerto Rico en la Liga de Campeones, esta de, de FIBA, fue el equipo de Santurce. Fue el equipo de Santurce reforzado con jugadores del BCN de, de otros equipos, uh -huh. más la cantidad de refuerzos que se permiten ahí, ¿verdad? que no sean eh, puertorriqueños. Pero para nosotros también, otra de las complicaciones que tenemos, tenemos varias. Una es que la mayoría de los equipos que participan aquí son de Sudamérica y pues entre ellos están más cerca, pero para nosotros queda un poquito más complicado el viaje. Y, y aunque también ahora México ha estado participando y, y de vez en cuando ahora están entrando unos equipos de Centroamérica. Pero la, la otra complicación que tenemos es la fecha de temporada porque esto se está jugando en, en una época en que hay otras ligas que están jugando, ellos tienen equipos. Con jugadores que están en ritmo y que están allí. Mientras que en Puerto Rico, pues eh, sobre todo en estos últimos dos años que, que el torneo se ha atrasado más, inclusive. Pues no solamente no estamos jugando, sino que inclusive muchas veces los equipos todavía no se han reunido para practicar. Porque cuando Arecibo participaba, esos torneos de nosotros empezaban a finales de febrero, principios de marzo. Así que si bien es cierto que el equipo no estaba en ritmo ya de, de, de llevar toda una temporada porque, porque no habíamos empezado a jugar el torneo, pues también sí te puedo decir que al equipo le servía de pretemporada y que el equipo ya llevaba tiempo practicando. Eh, muchas veces inclusive las la últimas ventanas de, de ese torneo, eh, porque también son como ventanas. Eh, llegamos a tener que la, la semifinal y la final coincidían ya con el comienzo del BCN y teníamos que hacer ajustes ¿verdad? para eso. Este año fue mucho tiempo antes eh, digo creo que la una de las finales sí coincidió y ahí Santurce perdió algunos jugadores que después que eso lo habían prestado no se lo prestaron y ahí fue que pues no no pudieron avanzar más pero va a ser interesante ver ahora en el futuro qué, qué pasa con, con esto y, y si nuestra liga verdad con el debate eterno si se mantienen en su en su fecha tradicional del verano. O oh. Si se cambia como algunos piden para para jugarse, igual que otras ligas del mundo, en un periodo de octubre a mayo, de noviembre a mayo, o algo así, eso está por verse. Por, no creo que vaya por qué
0: existe. O sea, tiene que haber una. Yo me imagino que, que tienes la, la, la contestación a esto, pero por qué existe el calendario del BCN tal y como está eh, hoy, hoy en día estructurado, de que se juega en verano. Eh, y no se juega como, como, como muy bien dices, eh, um, digamos, con el calendario internacional. Eh, porque, por ejemplo, en, en Madrid, en España, el, la ABC juega eh, de agosto a mayo, eh, como si fuese fútbol. ¿sabes? Eh, allá, allá sí conocen bien cómo hacer la estructura. Y tuve la oportunidad en el 2017 de haber jugado Real Madrid contra el Betis Baloncesto. Y allí se juega, o sea, ya era abril y estaban ya terminando la temporada versus que aquí en abril se está empezando la temporada
1: Sí, bueno, pero es que tenemos que ver hablamos ahorita del comienzo del baloncesto y de que estaban bu buscando un deporte que se pudiera jugar dentro de de algunas facilidades para huirle al frío en los momentos en que no se estaba jugando, en el caso de los Estados Unidos, pues, estamos hablando de béisbol y de fútbol americano, en el caso de Europa, pues eh, el deporte favorito tuyo, ¿verdad? El, el fútbol, que son los deportes de de estadio abierto. En Puerto Rico, lo primero es que no tenemos esa situación. Eh, yo te diría también que tiene mucho que ver con, con una cuestión histórica eh, de que ha sido un, un, un torneo que por muchos, muchos, muchos años se ha celebrado en el verano y ha sido exitoso en esa fecha. En un momento en particular también nosotros tenemos muchos jugadores que que participaban en el BSN y que estudiaban entonces en universidades en Estados Unidos, cuando no existía la prohibición de que, sí si si había una prohibición de que jugadores llamados profesionales participaran en el deporte de la, de la NCAA, pero la liga de Puerto Rico tenía una excepción, porque se consideraba que era una liga de desarrollo de acuerdo a las reglas de la NCAA, se consideraba que era una, una liga que lo que hacía era suplirle jugadores al equipo nacional de Puerto Rico y por esa razón dentro del reglamento de la NCAA y específicamente había una excepción para la liga de Puerto Rico que permitía que esos jugadores estuvieran aquí y estamos hablando de que eso ya fue hace unos cuantos años verdad que, que quitaron que se hizo la prohibición y, y no, no le permiten jugar en NCAA aquí pero todavía este año teníamos jugadores que jugaron en Puerto Rico, después jugaron allá y después volvieron a jugar acá, como por ejemplo el caso de José Juan Barea eh, luego entonces, sí ya en los últimos años en el BCN ya no tenemos esa situación, eh, o sea ya el jugador que va a baloncesto colegial viene a jugar en Puerto Rico cuando acabó su participación, ya sea porque se gradúa o porque se va antes de, del colegio o de la universidad eh, hay otras cuestiones también entonces de que se, una vez una cosa está ocurriendo de una manera. Es difícil cambiarla a otra. Porque hay mucha gente acostumbrada. Y hay muchos intereses que se han creado de distintas personas. Así que aquí estamos hablando de que. Tú tienes los jugadores de Puerto Rico. Muchos de ellos juegan en la liga de Puerto Rico. Y se acaban. Y entonces en esa fecha van y juegan en otras ligas. Algunos van a ligas eh, En Europa. Que puedan ser ligas fuertes. Y que pueden ser ligas que paguen. Son los menos. Pero nosotros tenemos muchos jugadores que van a ligas inferiores en las que no ganan tanto como lo que ganan aquí, el nivel de baloncesto no es el mismo, pero suplementan entonces su ingreso. Durante los meses del BCN, que estén cuatro o cinco meses aquí en Puerto Rico, entre lo que practican y lo que juegan, ganan una buena cantidad, y luego van a jugar en una liga como la de México, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, para darte algunos ejemplos, y entonces eh, hacen, hacen un dinero adicional ahí. Así que tiene... Esa situación también corriendo. Tiene la situación de la televisión. Eh, en, en un momento podía ser una, una dificultad. Siempre ha habido la, la preocupación de en esa época. No estoy diciendo que esto sea una justificación. O sea, te estoy diciendo todas las que se han dado. No te estoy diciendo que, que tengan razón o que no tengan razón. Se ha hablado de, de que jugar en época de huracanes es peligroso. Porque, pues... Pasan cosas, pasan huracanes, aquí se te puede detener el torneo. Se ha hablado de las navidades, que en Puerto Rico probablemente habría que detener el torneo un tiempo bastante sustancial durante las navidades. Eh, pero principalmente eh, es lo de la, la historia y la tradición y el hecho de que fue exitosa por mucho tiempo. Y, y le permite, o sea, a mucha gente le conviene de esa manera, porque los jugadores locales les conviene. En cuanto a los jugadores refuerzos, pues los equipos muchas veces pueden también de la misma manera tener acceso a jugadores que quizás ellos, si tuvieran que competir contra la ACB de España, o contra Francia, o contra China, pues al equipo de Puerto Rico se le haría bien difícil, porque esas ligas, pues, cuando te estás hablando ¿no? de que juega 7, 8 meses allí, y le pagan la cantidad que le pagan a esos jugadores, pues puede ser que esos refuerzos acaben ganando 200, 300, eh, en, en China, inclusive más, se ganan medio millón de dólares o por allí. Y un equipo de Puerto Rico Puede tener a ese mismo jugador En una liga que se juega menos juegos Y se juega menos tiempo, menos meses Que tú le pagas básicamente no por juego Le pagas por semana A, a ese jugador Y ese jugador pues entonces le acaba costando 60, 80 eh, 100 mil dólares eh, Porque la realidad es que sabemos Que, que tampoco es que estén pagando exactamente a Los topes que se supone que hay de, por reglamento Pero se le hace Más costo efectivo Así que yo creo que esas son las razones, es la conversación de siempre. Estaba antes la situación de que de repente el verano se había hecho bien difícil jugar porque había todos los torneos internacionales, eran en verano. Ya eso no es así, ahora hay ventanas durante todo el año. Eh, o sea, ya no importa la fecha que tú juegues, en algún momento va a coincidir con el equipo nacional. Así que no, no veo todavía un movimiento para que ese. Un movimiento fuerte y que tenga todavía los suficientes votos para que ese calendario vaya a cambiar. Yo creo que Puerto Rico pudiera tener una liga competitiva y exitosa jugando en el verano como la tiene, o jugando en la otra fecha que todo el mundo dice, la fecha FIBA que dicen. Yo creo que Puerto Rico, bien hecho y bien organizado, pudiera tener una liga exitosa y competitiva. Lo que no creo es que todavía hay los suficientes votos de la gente que tiene que votar a favor de eso que son los apoderados mm. para que eso pase
0: no sé yo yo aquí una opinión de alguien de externo no porque no, no no estoy inmiscuido en el meollo del de, del baloncesto directamente no lo veo más como lo veo más como fanático como como alguien que que pues le, 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 le empezó a gustar el, el baloncesto tal en su vida. <ríe> y solo tengo 32 años. Creo eh, que siempre he seguido el, el, los Atléticos de San Germán. aunque sea casualmente. Um, yo creo que eh, si, lo, si, si la liga fuese más larga, eh, los apoderados tienen más tiempo para, para, para generar dinero. Eh, tienen más más tiempo, o sea, mientras más la, la liga corre, más chavos pueden realizar, o sea, es cuestión de económico, ¿no? Porque tú, si se mercadea bien y se hacen las cosas bien, pues pueden generar más dinero de entrada, de, de, de venta, de, de, de parafernales y todas estas otras cosas, que, que es lo que necesita el PCN el, el para poder continuar despegando lo que está haciendo.
1: ¿Sí? Como te digo, yo, yo creo que esa conversación es una conversación que, que siempre está sobre el tintero y que si hubiese suficiente movimiento de gente considerando hacerlo, pues entonces lo que yo entiendo que conllevaría es separar como liga y probablemente con los equipos contribuyendo una cantidad de dinero para hacer un estudio serio eh, de viabilidad económica un estudio también como tal de la impresión de, de la gente, ¿verdad? De, de la fanaticada, eh, de un estudio con la gente de, de las distintas empresas que pudieran ser los auspiciadores. Eh, en cuanto a lo demás, pues ya con tus socios, tú te puedes sentar de y te puedes tener una idea bien clara. O sea, con, con, con tus auspiciadores, con tus productores, con las emisoras de televisión, con todo lo demás, esos son gente con la que tú te puedes sentar y presentarles todo. Pero lo primero que necesitas es el estudio de, de viabilidad y el estudio de cuál se, es la impresión del, del público sobre esto. Y en base a eso, pues tú te sientas y puedes tomar decisiones. Puedes hablar con todos los, los partners, con todos los players que están involucrados en esto. Definitivamente también con la asociación de jugadores. Eh, deberían ser parte de, de esta conversación. Hay, hay otros que yo entiendo, hay otros grupos que yo entiendo que no tendrían ningún tipo de, de problema con esto, eh, por ejemplo oficiales de mesa, árbitros, todo lo demás eh, yo no creo que deberían tener problemas, al contrario una temporada más larga pues
0: probablemente los beneficiaría
1: y, y en ese caso no son personas que como los jugadores, ¿verdad? No, no, no es que nuestros oficiales de mesa están trabajando la mesa en, en los torneos de Puerto Rico y en los torneos de México eh, ellos tienen Usualmente otro trabajo aquí en Puerto Rico Que sea en verano o sea en otra época van a tenerlo La realidad es que yo te voy a decir una cosa Yo tuve 16 años de una manera u otra en verte en la liga O sea, 8 con el equipo y 8 en la liga Y una de las cosas que yo me pude disfrutar cuando me fui de ahí Fue tener por fin un verano libre Claro, el problema es que el primer verano mío fuera de la liga, después de 16 años, estábamos encerrados en la casa porque era el verano del 2020. <risa> Así que no como que pude salir a ningún sitio. Ya 2021 pues un poquito mejor y ya 2022. Pero eh, es bien difícil. Eh, la gente que lleva mucho, mucho tiempo en la liga eh, es bien complicado también.
0: Imagínate jugarse... 6 o 8 meses de al año y luego... <ríe> luego sabes lo que... Y, ah, y transmitir Sí, lo que pasa es que si tú juegas 6
1: o 8 meses al año, el ritmo de juego va a ser distinto. Y yo sí entiendo una cosa, y es que eso ayudaría a mejorar el nivel de nuestro eh, baloncesto porque ayudaría a que se practique. Uno de los problemas que tiene de la manera que nosotros jugamos aquí es que aquí no se entrena nunca. Porque tú tienes juego un día sí, un día no. Que no siempre, ¿verdad? Porque por el itinerario pues puede ser que tiene hoy juegan, mañana no juegas, Después tiene un juego. Después tiene tres días sin jugar. Pero de repente tiene back to back. Pero que tú sabes, en promedio tú tienes tres puntos algo juegos por semana. Si si se jugara de esa manera, tú pudieras organizarlo para que los equipos jueguen dos veces en semana. Y un equipo que juega dos veces en semana tiene cinco días para entrenar. Eh, Añade alguno que pueda hacer de descanso, pero todavía tiene... Cuatro días para entrenar y uno para que vean video y hagan otras cosas. Porque el hecho de que descansen físicamente no quiere decir que no pueden hacer otras cosas que los ayuden a mejorar en, en lo técnico. Así que eso es algo que se ha planteado en muchas ocasiones. Que en Puerto Rico, en todos los niveles, eh, incluyendo en las categorías menores, sobre todo en las categorías menores, se juega mucho y se entrena poco. Eh, lo que pasa es que para que esto funcione y mejoremos el, el nivel de baloncesto en Puerto Rico Pues la realidad es que no, no podemos empezar por hacerlo simplemente con el BCN Porque el BCN es una liga profesional en la que se juega para jugar Y donde los jugadores pueden mejorar, puede haber un desarrollo como tal en su juego Pero no es una liga de desarrollo per se O sea, Exacto. Eh, nosotros necesitamos hacer esto con, con los nenes que están aprendiendo el juego porque necesitamos que aprendan a jugar, que aprendan a hacer un montón de cosas que no están aprendiendo porque porque juegan en, en el equipo de la escuela, juegan en el equipo de del club en el que están, pero en ese equipo del club en el que están juegan federación, juegan IYB, juegan Little Lads, juegan el otro torneo, después entonces si, eh, hay un los coches se los llevan a jugar en un torneo de IAU en Estados Unidos, después van a jugar a, a Cuba y entonces los nenes juegan, 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 juegan y nunca entrenan. Y si no entrenan, nunca aprenden. Así que es un problema que tenemos a nivel del baloncesto en, en todas las categorías, desde que los nenes empiezan a jugar hasta el BC.
0: Wow, eh, estoy aprendiendo aquí mucho, ¿sabes? Eh, particularmente de, de cómo se está moviendo el, el baloncesto, porque también tienes la, la liga puertorriqueña eh, de baloncesto. Eh, que uno pensaría que esa sería la de desarrollo Entonces el BCN sería la la profesional okay.
1: Sí, la liga puertorriqueña yo te diría que también Ayuda, en algunos casos ha ayudado Y hay jugadores que han llegado al BCN Luego de pasar por la liga puertorriqueña eh, Está más cerca de ser una liga de desarrollo verdad Porque el BCN no lo es Está más cerca de ser una liga de desarrollo Pero lo que pasa es que la liga puertorriqueña también Yo creo que tiene otro fin y es un fin más de entretenimiento y un fin social y un fin de, de llevar baloncesto a mucha gente porque la liga puertorriqueña tiene muchos, muchos, muchos equipos eh, y estamos hablando de con los eh, con las edades que hay en algunos de los jugadores no son jugadores que se van a desarrollar hay algunos jugadores que que tú sabes a sus treinta y pico este año no, no no es que un chamaquito que va a estar desarrollando o sea que ellos tienen una función un poco distinta, aunque sí eh, participan un poco de eso, pero nosotros tenemos una federación de baloncesto de Puerto Rico que su función principal es el desarrollo del baloncesto en Puerto Rico eh, y que tiene unas ligas que son para eso. De hecho, el, aquí aparte de las ligas infantiles están las ligas intermedias y nosotros tenemos ya, ¿verdad? Hay unas ligas con que están para esas edades. Pero ese, ese desarrollo tiene que darse a todos los niveles. Eh, tiene y es bien difícil porque yo una vez tenía esta conversación con alguien que estábamos hablando sobre el fútbol y sobre la oportunidad de crecimiento del fútbol en Puerto Rico y me decía en contra pero es que el baloncesto tiene tanto ya hecho y aquí estamos empezando desde cero y yo le decía pero es que a veces eso es mejor porque cuando tú estás empezando desde cero si lo haces bien tú puedes diseñar un programa diseñar que lo que quieras y tratar de implementarlo e ir creciendo bien cuando tú tratas, cuando tú tienes algo como el baloncesto en Puerto Rico, donde hay tanto y tanto y tanto, y hay tanta gente con tantos intereses, incluyendo intereses económicos. Si, todo lo que yo te estoy diciendo, si tú tratas de cambiarlo, estás pisando un montón de callos y se le hace bien difícil a la gente. Porque hay un montón de gente que tiene intereses ahí y muchos de ellos son intereses económicos. Y para ellos jugar y jugar y jugar es un negocio que los nenes jueguen y mandar un nene a una escuela en Estados Unidos donde recibe, puedan recibir dinero por eso o mandarlo a una universidad y los coaches ganar porque cobran de eso que está bien, yo no estoy diciendo que esto esté mal pero entonces es ganar, 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 ganar sin importar el desarrollo simplemente para yo también seguir subiendo o sea que cuando tú tratas de hacer estos cambios es bien complicado porque ya existe otra estructura bien grande y muchas personas con muchos intereses que tú tendrías que romper esas estructuras y estar haciendo cosas en contra de esos intereses ya creados para poder entonces crear esto nuevo que tú entiendes que es lo que va a tener más beneficio y eso no es fácil uh -huh. eh, ese es uno de los problemas más grandes que tiene eh, nuestra federación y que han confrontado los, los pasados dos presidentes el licenciado Carlos Beltrán y el licenciado Jun Ramos eh, porque te, te encuentras con eso de frente y ese monstruo no es tan fácil meterle mano
0: <risa> es más fácil es más fácil bregar con el monstruo naranjado que, que el monstruo federativo
1: ah no definitivamente el monstruo naranjado <risa> oye pero por tú sabes por los últimos 20 años se acababa cada temporada del BCN y uno preocupado con qué va a pasar, cómo va a seguir esto incluye cuando yo era apoderado ¿De dónde, ¿De dónde vamos a sacar los chavos el año que viene para correr esto? ¿Cómo vamos a terminar de pagar las deudas? Luego cuando yo salgo, hubo unos cuantos apoderados que pasaron y un, que dan la, las situaciones verdad que están pasando y todo. Y este año, yo te puedo decir que nosotros todos estamos en completa tranquilidad en San Germán. Porque no solamente se logró un éxito competitivo y deportivo, sino que se logró un éxito administrativo, porque la gente entendió esto. Y la gente se metió de lleno completamente. Y no son ya solamente los fanáticos fieles que siempre estaban, sino que muchos más entraron y algunos que, que se habían molestado, se habían alejado porque no les gustaban algunas cosas que habían pasado, regresaron. Y la administración del equipo está bien, bien, bien sólida. Ese grupo que hay son unos profesionales eh, de primer orden que se han dividido el trabajo muy bien y las distintas tareas. Y el equipo está bien sólido económicamente. Así que hoy yo puedo hablar contigo tranquilo de que el año que viene hay Atlético sin ningún problema. Y, el equipo, eh, y los Atléticos el año que viene no tienen problema económico, no tienen problema para contratar gente. Pueden salir de tú a tú a, a, a tratar de buscar a gente libre, a contratar
0: el mejor talento disponible.
1: Y, y eso para mí es lo más importante que pasó este año con los Atléticos de San Germán.
0: Claro, y, y, eso, y obviamente en llegar casi, casi campeones, este te atrae eh, talento, ¿no? Porque ven ven sí. la posibilidad de, de, de sacar un campeonato. Um,
1: te atrae te... talento y, y lo que pasó con San Germán de cómo llamó la atención nacional, que definitivamente sí. va a ayudar a atraer auspiciadores uh -huh. porque esta fue la de estos tres años. Han estado sacando números de ratings Estos tres años que la liga ha estado con Telemundo uh -huh. eh, Bueno, no, uno fue guapa Y entonces los últimos dos fueron Telemundo Y esta serie de estos últimos tres años Fue por mucho la más alta en, en ratings y en share eh, En años anteriores habíamos tenido series así con, con rating como esto Y eran series de una rivalidad bien grande O sea, entiéndase San Germán Ponce No, en Quebradillas en esa serie final
0: ah,
1: bueno, eh, también. Eh, también las series finales y Ponce eran, eran equipos con, con una fanaticada bien grandes, que lo siguen mucho y equipos de mucha tradición pues esta serie fue otra vez eso que no había pasado en los, en los últimos dos años pero principalmente de lo que se hablaba era de San Germán o sea, San Germán fue desde un punto de vista de medios el, el motor el eje de, de toda esta cobertura y de toda esta atención a nivel nacional y esto te lo digo porque lo he estado comentando con distintas personas en persona y en distintos chats que estoy, a veces con gente de toda la isla que, pues, tenemos distintos intereses en común y gran parte de esto, pues muchas de estas personas están de acuerdo, incluyendo uno que estaba hablando, que que casualmente es productor de televisión, no es de San Germán no es fanático de los atléticos y me lo decía, me decía Fernando, desde un punto de vista de, de productor, yo te digo que San Germán movió esta serie, mov movieron esos ratings crearon una narrativa supieron hacerlo
0: y fue bien interesante,
1: y eso es bien importante, porque entonces el año que viene te hace mucho más fácil la venta
0: exacto, al punto de que por ejemplo el, el ah. juego que no se dio el, el domingo por, por por la por, por, la, subida, por la contención eh, ese fue eh, rompió récords de, de, de ratings esa noche de, de domingo a la sí, noche todo el mundo pendiente records. a ver
1: qué pasaba, si exacto. se jugaba si no se jugaba yo. Que ya la última media hora se sabía que no se iba a jugar. Yo no sé por qué no nos dijeron, pero bueno. ya <risa> bueno. Bayamón se había ido, literalmente. Bayamón se había ido, este no solamente del tabloncillo. Había mucha de la gente de Bayamón, te estoy hablando del equipo, se había ido a la cancha. Mientras estábamos allí con el reloj corriendo.
0: Wow. cosa que se, digo, se vio cuando el equipo se salió y se fueron, pero... Eh, Exacto. No, no, uno, no, uno no pensaba en esa... Que, Tal vez se fueron de vuelta al camerino. En, en... Sí, lo que no
1: se vio en televisión es cuando mandaron a alguien a buscar a todos los familiares. Y todos los familiares de ellos se fueron y salieron por el parking y se montaron en el carro con ellos y se fueron.
0: Wow. Ok, mira, te tengo unas últimas dos preguntas. Porque no quiero que sí. se extienda esto. Eh, porque podemos estar aquí hablando de, de esta serie y de otras cosas por dos horas. Y yo no quiero eso. Um, no porque no quiera seguir hablando, sino porque no, no. Pues, no quiero... No quiero que se aburra la gente.
1: Te, te, Oiga, te hago... hay, que tenerle, hay que tenerle un timing
0: a todo esto. Sí, no y después, y después para una parte doy y una parte tres, y la gente vuelva a escuchar. Mira. Te, te, claro te, que... te traigo la pregunta, esta pregunta, porque siempre me estuvo, eh, cuando yo estoy haciendo mi disertación, me, me me topo con el tema de David Ponce y la, y, y, y el issue y la historia de cómo la nacionalización en Puerto Rico eh, era vista mala eh, particularmente si eran pues eh, ciudadanos estadounidenses, particularmente porque somos ciudadanos estadounidenses eh, y me acuerdo leer este artículo de del entonces presidente de la federación en aquellos momentos este, eh, Enaro Tuto eh, básicamente diciendo que por lo menos para el 92 que, que volvió a surgir esto en el baloncesto también eh, no que, que, que cuando nosotros viajamos a otros países ellos 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 confían en que nosotros no estamos metiendo Ameri algo en en sus palabras que no estamos metiendo americanos eh, por debajo de la mesa porque pues aquí en ese momento particularmente en el 92 habían eh, decían que lo, 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 los equipos del BCN les había gustado esta, esta cuestión de traer más refuerzos para la liga eh, y que entonces esos refuerzos iban a poder jugar para la selección y, y a la misma vez está pasando eh, la crisis del 92 de, en el fútbol con, con Monroy que había este nacionalizado casi toda la selección eh, porque le habían creado un boicot eh, el 1992, un año bien interesante para el deporte puertorriqueño porque para colmo de colmo había unas elecciones en, en enero del 93 del, del COPUR así que todo esto se 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 crea se mezcla eh, ¿por qué había esa renuencia y todavía veo que hay renuencia a abrir el BCN a tener más eh, más refuerzos, porque por lo que vi la, lo que lo que entiendo de las de la reglas es que solamente puedes tener dos. Bueno, lo que
1: pasa es que el caso de David Ponce, uh -huh. no lo traen como un refuerzo, lo tratan de traer como un jugador nativo. Eh, tenemos que entender que aunque la liga y o sea, el BCN y la Federación ahora mismo no son un mismo ente porque como hablamos ahorita se separaron hace unos años en ese momento particular eh, era una misma institución eh, o sea tenían un mismo presidente y, y funcionaban en conjunto el, el equipo nacional salía de la liga como también hablamos que lo reconocía inclusive la regla de NCAA y por eso permitían que, que jugadores que jugaban en el BCN jugaran en, en la NCAA y la, las reglas entonces de elegibilidad pues eran básicamente las mismas. Eh, y era elegible para jugar en el PSN eh, una persona que, que también cumplía con unas reglas de elegibilidad para jugar con el equipo nacional, que ya son unas reglas que dependen de FIBA. Nosotros tenemos una situación bien particular porque nosotros somos. Hay muy pocos como nosotros en el Comité Olímpico, como tú sabrás, uh -huh. que puedan tener esta esta participación eh, que puedan tener su, su carta olímpica sin ser un país eh, y la razón por la que esto se puede es sencilla es porque el comité olímpico es una entidad privada, el comité olímpico no es una entidad gubernamental o sea, el el comité olímpico no, no es las Naciones Unidas, por ejemplo Exacto. el comité olímpico es una entidad privada igual que lo es el Club de Leones Internacional y escoge como sus miembros a quien ellos entiendan. Que de hecho, esa es la razón por la que yo difiero de algunas personas. Hay quien dice que si Puerto Rico fuera Estado, Puerto Rico no pudiera tener comité olímpico. La misma situación, por ejemplo, que estamos hablando, que, que tiene Cataluña, que tengo un amigo, que un compañero de, de maestría, eh, que hizo su su disertación sobre, sobre el tema ese de, de, de Cataluña y se pudiera mantenerla pues está, eh, esa es la situación que Puerto Rico entonces ante el comité olímpico pues entonces sí puede participar los jugadores bajo una regla y las reglas de la FIBA dicen que pueden participar los jugadores que sean nacidos en Puerto Rico o que hayan que sean hijos o nietos de algún puertorriqueño una particularidad que nosotros tenemos que todavía no sabe, yo no sé bien, ¿verdad? ¿Cuál sería eh, la solución? Aunque ya la tuvimos con, el, con Ismael Romero era la de nacionalizar jugadores porque no, normalmente, por ejemplo, si España quiere nacionalizar a un jugador como Sergi Vaca le dan un pasaporte y ya, él es ciudadano español y la regla de FIBA te dice pues puedes tener un nacionalizado porque con nosotros siempre estaba esa duda de nosotros no podemos darle un pasaporte a nadie pero eh, él se hizo ciudadano vive aquí en Puerto Rico, cumple con estas reglas de residencia, pues entonces fue fue permitido así que en el caso de David Posse tú tienes esa situación que no, no estamos hablando de un refuerzo, estamos hablando de un jugador que quisieron pasar como nativo pero que básicamente era lo que llamamos en la calle un chivo era un jugador que, que no cumplía con los requisitos que aparentemente había unos documentos que se habían falsificado y que juega una serie de partidos y, se, y hasta que descubren que esos documentos habían sido falsificados, que originalmente primero el tribunal determina que había que dejarlo jugar y básicamente lo que decían era, no pueden negarle participar porque él es un ciudadano americano igual que cualquier otro ciudadano americano y aquí hay lo que se llama State Action, eh, básicamente que el, el baloncesto era una entidad privada haciendo unas funciones gubernamentales, eso es lo que significa State Action, ¿verdad? En, en pocas palabras y Puerto eh, la, la federación decide paralizar el torneo deciden pues nosotros no si tenemos que poner un chivo a jugar pues preferimos no jugar y siguen batallando el caso y lo llevan entonces ante el circuito de Boston porque esto se dio en el tribunal federal y el Circuito eh, primer circuito revoca y determina que no que el hecho de que se juegue en una cancha que es del gobierno no, no significa que sea hacer action el hecho de que se le pueda dar algún tipo inclusive de incentivo Algún tipo de que el gobierno le dé le un auspicio Le dé algo, no es un state action Porque para que sea un state action Tiene que ser una función que es inherente del gobierno Y que el gobierno la tiene que hacer Y que la está haciendo a través de un tercero uh -huh. Y el hacer un torneo de baloncesto superior nacional No es una función inherente del gobierno Así que en cuanto al caso de David Ponce Esa fue la situación En cuanto a la situación de los refuerzos Yo te diría que es bien distinta Y ahí sí yo puedo compartir eh, Tu opinión en cuanto a lo siguiente eh, Sí Yo yo sí entiendo que pudieran participar Más jugadores como refuerzos, Yo lo que no creo es que sería correcto que nosotros cambiemos nuestra regla de, de nativo para permitir que cualquier jugador que sea americano con el mismo pasaporte que nosotros juegue porque son jugadores que no son elegibles para jugar después de nuestro equipo nacional y el BCN, aunque no es Liga de Desarrollo de Equipo Nacional pero sigue siendo parte de la federación sigue siendo nuestra liga de, de primer orden eh, nacional eh, así que no creo ya desde un punto de vista competitivo de hay gente que dice que tener mucho refuerzo afecta el desarrollo de nuestros jugadores yo estoy en contra de eso Por dos razones Una porque como te dije El BCN no es una liga de desarrollo Pero dos Aún si lo fuera O aún reconociendo que Aunque no, su función no es desarrollarse Pero los jugadores que jueguen aquí Eventualmente van a mejorar su juego Y van a tener un desarrollo ¿Cómo tú mejoras más? ¿Jugando contra jugadores Que sean los mejores en el mundo? ¿O jugando con un grupo reducido de gente Con los mismos siempre Y con un talento inferior?
0: si nosotros mejor. no tuviéramos
1: refuerzo aquí nosotros tendríamos un montón de gente que está retirada ahora porque ya no pueden jugar a este nivel, que estarían jugando porque no habría más nadie de 6, 8, 6, 9, 6 9. y entonces nuestros jugadores que queremos que se desarrollen que es el argumento que, que usan para eso estarían jugando con gente de un nivel inferior a ellos y jamás van a mejorar o cuando salgan a jugar internacionalmente, chocarían con gente mejores que ellos, la NBA es una liga abierta a diferencia de esta que es una liga cerrada y de la mayoría de las ligas. El, el mejor nivel del mundo está ahí. Y nadie me va a decir a mí que Estados Unidos es más débil por eso. Y que sus jugadores no se pueden desarrollar porque Luka y Jokic y esos otros jugadores están ahí. Pues claro que no. Esos jugadores se hacen mejores por jugar contra ellos. Eh, ese es mi punto de vista en cuanto a los refuerzos. Yo,
0: yo tengo una... Yo siempre he dicho, o por lo menos siempre he pensado que, que este asunto... porque esto no ocurre solamente en el baloncesto, ocurre en todas las ligas. ¿no? Yo yo tengo una... Siempre he dicho que, por ejemplo, siempre... de la misma manera que, por ejemplo, en, en Europa se ha trabajado lo de, lo de la ciudadanía europea. Sí. Lo mismo se pudiera implementar eh, en Puerto Rico a nivel deportivo. Que tú tienes eh, una cantidad de cupos nativos una cantidad de cupos eh, entre comillas comunitarios, o sea que son que simplemente porque son la ciudadanía y una cantidad de cupos de extranjeros y de esa manera eh, tú se tiene le das más flexibilidad al equipo a poder montar su su, su equipo basado en en esos diferentes eh, renglones y esa nueva reglamentación y y también, pues, subes también el, el, el nivel porque obviamente vas a poder traer eh, mejor talento y vas a forzar al jugador local, nativo, a, you know, up their game, a mejorar su, su juego porque si no, este me voy a quedar fuera. Porque Mira, no. lo, se ha hecho, inclusive,
1: en el BSN en más de una ocasión se ha implementado ese refuerzo que se, se le daba ese nombre, el refuerzo comunitario. By the way, el refuerzo es como que... la la palabra coloquial que usamos para ello porque técnicamente sí. en el reglamento se llama jugador invitado eh, y nosotros llegamos a tener jugador comunitario últimamente es más difícil por una razón que no tiene nada que ver con el deporte tiene que ver mucho que tiene mucho que ver con, con la política y es que la mayoría de estos jugadores necesitan un, un visado de trabajo y mm. ese visado de trabajo que utiliza este tipo de deportista de alto rendimiento es una visa bien particular que antes se conseguía con mayor facilidad. El problema era que tomaba tiempo el proceso porque pues, tienen que pedirla en lo que la prueban, Entonces, después que la aprueban, no primero, entonces, después lo mandan, lo llaman a una cita. Él va a la cita, después vuelve eso para que la aprueben. Y cuando la aprueben, tiene que ir a una segunda cita para recogerla. Para llegar, estamos hablando que el proceso se tomaba por lo menos dos meses eh, y entonces ese tipo de visado se puso mucho más difícil desde la administración de Donald Trump para acá donde con todo esto que tenga que ver con, con visados, tú sabes que la, la política gubernamental sí, cambió sí, para ser una mucho más restrictiva sí, sí. y nosotros tenemos casos inclusive de, de jugadores refuerzos de que trataron de traer y que estuvieron firmados por equipos recientemente en el BCN en, en estos últimos dos años y dirigentes y no pudieron venir aquí, yo entiendo que Paco Olmo iba a venir con un equipo pero tuvieron problemas con el visado si mal no recuerdo pero sí sé que Iván Dennis que llegó a estar con San Germán hace unos años entiendo que también lo iban a traer este año, ese sitio sí, no sé y, y también hubo problema de no poder conseguirlo a tiempo eh, porque ahora, no es que no se pueden conseguir es que lo que antes te podía tomar un mes y medio dos cuatro. meses como mucho, ahora puedes tomarte seis meses y entonces no hay manera de tú pero la, la idea es buena y se ha traído y, y con esa misma razón. Mucha gente le tiene miedo a esta situación de los refuerzos Yo, como te digo, no se la tengo. Y si la liga tiene miras a seguir expandiendo. Estamos hablando de que la liga eh, llegó a tener tan poco como 8 equipos y ahora tiene tantos como 12. Y se ha hablado de más equipos. Si tú fueras a tener una liga de 14 o hasta 16 equipos como un pasado, yo entiendo que sería necesario aumentar esa plaza adicional para mantener un nivel de juego. Eh, que sea el, el que queremos tener. Porque no hay jugadores. Por ejemplo. Para tú añadir cuatro equipos más a la liga. Pues, no puedes conseguir por ahí. 60 jugadores. Que tengan el nivel. Bueno quítale lo, los dos refuerzos por cada uno. Pues 52 jugadores. Que tengan el nivel para competir con todos los demás que están aquí. Eh, así que es algo que, que deberían entonces considerar si, si se sigue haciendo una expansión de la liga
0: claro eh, y lo quería quería comentarte algo sobre lo de David Ponce porque el argument, lo, la argumentación que según cómo está en, en, en los documentos de del, de la Corte de, de Apelaciones eh, basado en esa, en los argumentos que se hicieron pues tienen razón excepto que es en el argumento que se tenía que haber hecho no fue el que se hizo, porque el argumento tenía que ser, dije aquí yo pensando de eh, casi 30, 40 años después, um, que el deporte representa Puerto Rico, o sea, el, los de, el deporte está representando al gobierno de Puerto Rico o al pueblo de Puerto Rico que conforma al gobierno. Y se le da un monopolio exclusivo a las federaciones para representar a Puerto Rico a nivel internacional. Y si, ese, si la liga, en que en ese momento era la misma entidad que la federación, por tanto tenía un state action.
1: Lo que pasa es que, como te, te, te llevo otra vez a cuando te hablé de, del Comité Olímpico Internacional, que lo mismo que aplica el Comité Olímpico Internacional, aplica a las federaciones internacionales, aplica a los comités olímpicos locales y aplica a las federaciones locales. Aunque lleve el nombre de Puerto Rico, estos son entidades privadas. Nosotros decimos que están representando a Puerto Rico, pero están representando a Puerto Rico desde un punto de vista cultural. No están representando a Puerto Rico desde un punto de vista legal, oficial. El, en los Juegos Olímpicos tú no tienes los gobiernos de los países jugando tú tienes unas entidades privadas que representan a eso vamos a ponerlo de otra manera el Comité Olímpico Internacional lo que va pasa es que es un monstruo y económicamente es tan grande y tan fuerte y las federaciones que están afiliadas a él que son las que uno conoce uh -huh. pero nada impide que mañana tú y yo nos pongamos de acuerdo y hagamos la una segunda, hay que habría que ponerle otro nombre porque no puede ser Federación de Baloncesto de Puerto Rico La
0: Asociación no de Baloncesto Puerto pues, Exacto,
1: bien. y que sea lo mismo que la federación y que nosotros le digamos a todo el mundo, ustedes vengan aquí a jugar en la Asociación de Baloncesto de Puerto Rico y nosotros vamos a tener categorías menores vamos a tener equipo profesional nosotros podemos hacer eso eh, y, y, y nosotros podemos afiliarnos a la Asociación de Baloncesto Internacional que sería el equivalente de la FIBA pero la Asociación y ellos pudieran asociarse a la, a, al Comité de Asociaciones Internacionales. ¿Qué pasa? Eso se puede. Eso sería posible. Lo que pasa es que económicamente nunca vamos a competir contra aquel monstruo que ya existe. Así que por eso es que no se da. Pero no, no hay manera de que haya state action porque el gobierno no, no tiene esa función. Distinto en otros países, quizás, porque hay países donde el deporte está reconocido como un derecho fundamental del ciudadano a nivel de que en algunos países el deporte está reconocido como ese derecho en la constitución del país. Y en la misma constitución se establece que se asignará el tanto por ciento del Producto Nacional Bruto de cada año al deporte. Y las federaciones son entes gubernamentales. Por ejemplo, en España la decisión final de una protesta de un juego de baloncesto luego de verse en la federación, acaba en el, en el juzgado de lo civil eh, pero ahí ya entraríamos en un tema, ¿verdad? que lo tomaré demasiado tiempo pero es que hay, hay dos distintas visiones del deporte en el mundo está la visión publicista que el deporte es algo parte de, de una función pública es parte del gobierno esa se da en países como España y en otros por unas razones históricas bien particulares que el deporte era una manera que algunos gobiernos eh, veían que podían utilizar para controlar al pueblo o para llevar un mensaje y mejorar su imagen y está la visión privatista que el gobierno es una actividad eminentemente privada que se da fuera del ámbito gubernamental que es la visión que permea en países como Inglaterra, en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico eh, así que ya, ya esa es una discusión para un segundo podcast
0: ah, no, no, definitivo y, y creo que creo que lo podemos, y fue la clase
1: más interesante de, de las que tomé cuando estuvimos cuando tomando este tema, eh, eso nos tomó
0: un fin de semana
1: completo hablar sobre sobre el de la, <ríe> la, la
0: visión privatista y
1: publicista del deporte
0: de, de, de hecho me gustaría poder dar una clase sobre la historia de, de esto en cualquier universidad pero eh de, mi comentario sería, o sea, la manera en que yo lo veo es que, por ejemplo, ya en el 84, aquí en Puerto Rico se, se pasa la, la primera ley eh, que reglamentaba o que le daba ese esa esa realidad cuasi pública que han tomado las federaciones en Puerto Rico y el Copor. Y posterior a eso se han pasado varias otras leyes que obviamente esa, esa, esas leyes más recientes, más modernas, no, no aplican a lo que es lo del de caso de David Ponzer. Eh, pero creo que por lo menos la del 84 y, y todo el argumento que se hizo, que hizo este Rick Hoss eh, con lo de del limonero um, olímpico y todas estas otras cosas. Eh, hubiesen sido por lo menos argumentos, no, yo no, no no necesariamente estoy pensando que hubiesen ganado, pero por lo menos hubiesen sido unos argumentos más, más fuertes que el uso de unas canchas <ríe> porque
1: en esa ley lo más que pudieran haber probablemente traído era la parte de donde se se está garantizando que haya algún tipo de, de financiamiento al, al deporte uh -huh. pero dentro de esa misma ley había otra parte que era una parte principalísima de del de porqué de esa ley, porque recuerda que también tenía, había otras cosas que habían estado pasando anteriormente, como por ejemplo los boicots que nos dejaron equipos de nosotros afuera, equipos de, que nos que no fuimos a Rusia, pero sí tuvimos federaciones que fueron después a Cuba y eso fue un problema. Y en esa ley había una parte que era bien importante, que era también la parte de la autonomía deportiva. Y mm. en esa parte de la, donde se reconoce la autonomía deportiva, y donde básicamente se está diciendo que se separa, que esto es una cosa independiente y que el gobierno no debe meterse en ella y que tiene que darle un campo amplio de acción a las entidades deportivas para operar, para autorregularse, para decidir sus controversias. Por eso la mayoría de las controversias del deporte de puertorriqueño que se, se deciden en, en foros privados, en foros deportivos y no en los tribunales y consistentemente bueno. los tribunales <ríe> renuncian a la jurisdicción en estos casos.
0: Bueno <risa> ah, digo el bueno por, por, por el caso del voleibol el año pasado este... sí pero
1: eventualmente pasó, acabó pasando eso, acabaron dándole la, la razón, este oye, y por una razón que yo entiendo que inclusive quienes, quienes estaban llevando el argumento de que querían tumbar eso, tú puedes estar en contra de la autonomía deportiva, pero son personas que su, su ideología ideología es una ideología de libre empresa y de libre contratación y todo lo demás y aquí estamos hablando también que en todas estas federaciones tú eres parte de ella porque tú quieres, nadie te obliga tú puedes ser parte o tú puedes no ser parte y cuando decides ser parte firma un contrato, mm. y lo firma libre y voluntariamente eh, así que y, y decides que tú te vas, este contrato igual que si tú decides hacer un contrato comercial con alguien y firma un acuerdo donde si hay algún tipo de controversia se va a ver en una mediación ante un árbitro en particular en vez de un tribunal. Esto es exactamente lo mismo. O sea, aún si no existiera la ley de la autonomía deportiva. Que también, ese es otro tema que
0: Que también ese podemos, es como para tres podcasts. Eh, no, que ese podemos volver y hablar porque ese ahí sí que me, Ese es mi, 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 mi bread and butter y como estadista convence al supremo ya con él y, y hasta ahora lo, lo, lo peor deportivo. del caso lo peor del caso es que como, como estadista defiendo la autonomía eh, deportiva
1: bueno pero inclusive como, como estadista lo que te acabo de decir son argumentos que estoy seguro que defiende o sea,
0: no, defienden definitivo,
1: definitivo la libre empresa el... eh, de, eh, la, la libre asociación que la libre asociación tiene su, su variante positiva la, y la variante negativa eh. Y negativa no, no entiendes nada, que malo. Sino la variante positiva, tú te puedes asociar con quien tú quieras. La variante negativa, tú, nadie te puede forzar a asociarte con quien exacto. tú no quieres. Si tú no quieres asociarte con alguien, no te asocia. Eh, pero ahora, si decidiste asociarte y firmaste el contrato, Tienes que pues dar, sigue lo que dice ahí.
0: Exacto. Lo, 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 lo otro es que <ríe> yo sé de por lo menos un historiador eh, deportivo que, que si escucha lo que dijiste. Eh, va a dar el grito en el cielo este, si quieren eh, para los que nos estén escuchando, eh, les invito entonces a que pasen por el episodio eh, número 3 de este podcast y allá pueden saber de quién estoy hablando y de por qué eh, lo estoy diciendo
1: eh, nada Oye, quiero aprovechar que mencionaste historiador deportivo para, para señalar y reconocer a una persona eh, que yo entiendo que ha hecho un gran trabajo sobre la historia del, del baloncesto, que voy a ver si te puedo conseguir una copia. Uh
0: -huh.
1: El doctor Ibrahim Pérez ha hecho un, un, un... él tiene un gran libro que se llama Baloncesto Superior, eh, los héroes del tiempo donde tiene una antología que recoge los inicios del baloncesto en Puerto Rico. Desde el inicio del baloncesto, más o menos, él lo lleva como hasta 1966, si mal no recuerdo. Eh, así que eh, entiendo que es un, una gran obra que él nos ha dejado. Él está aquí con nosotros todavía. Estuve compartiendo con él el en, en otro día en la actividad que hicieron para los 12 mejores jugadores de, de la historia del baloncesto. Que casualmente, o sea, él fue uno de los de las personas que ayudó a, a uh -huh. escoger a ese listado de jugadores y tuve la oportunidad de compartir con él y me regaló una, eh, una copia del libro que estoy muy agradecido, estoy todavía trabajando en él porque entre el escrito, más datos, estadísticas, fotografía y todo lo demás son 265 páginas, wow. De la historia de, de nuestro baloncesto, así bueno, que altamente que recomendado.
0: Voy a tener que ir a conseguirlo para, para, para añadirlo a mi, a mi a mi biblioteca. ¿Se puede conseguir en, en Librería, Alberto? O sea,
1: te, te voy a ver igual después y te, y te voy a dar la información. Y lo otro, otra cosa que tiene es que no solamente tiene mucha historia, sino que también tiene muchas referencias a los sitios de donde consiguió la historia. Claro, a otros libros, artículos, e, etc. Lo, lo cual es bien interesante porque entonces uno empieza leyendo este pero va y lee aquel de la referencia también uh -huh. y aprende algo nuevo así que te, te voy a conseguir la información con él eh, cuenta con eso Seguro
0: este Y nada, eh, creo que hay muchos temas para, para seguir dialogando ojalá y te podamos tener por aquí en, en otro momento más adelante Este qué pena que, que no podemos estar celebrando el campeonato de los glorioso Atléticos de San Germán ah, eh, pero eh, y by the way yo me rehuso a, 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 a ya 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 lo hice yo hice mi, mi felicité a, la, a, a, a los amigos de Bayamón pero no, no voy a volver a hacerlo o sea, ya. una vez es suficiente no necesito <ríe> no necesito no necesito que me sigan echando eh, más sal en la herida eh, a la gente de Bayamón, por favor, dejen de taguearme, gracias. Eh, particularmente a mi cuñado. <ríe> este, Es malo tener familiares de Bayamón en estos momentos. Te
1: entiendo, te entiendo. Ah, sí. No tengo familiares de Bayamón, pero tengo. Estoy, estoy en varios chats, que pues. Un saludito al licenciado doctor Torrejole.
0: <ríe> <ríe> bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Eh, Gracias, eh, gracias, por estar aquí, eh, Licenciado Quiñones. Te pregunto si te quieren conseguir por redes sociales, ¿a dónde van?
1: Pues mira, eh, Twitter, eh, principalmente es la única que tengo, así como que abierta, o sea, las demás las tengo eh, privadas uh -huh. y es arroba fmqblo, lo como de ley, fmqb que son mis iniciales de Fernando Manuel Quiñones Bodega y lo de leyes, de leyes. Así ya estamos allí.
0: Perfecto. Y nada, también, si quieren escucharlo en, en los spaces que hacen en Twitter por ahí, los, los amigos como la Guirita, los doce Magníficos y todo eso, pues.
1: Ah, bueno, eh, y los otros, no sé si eh, si puedo mencionarlo, ¿verdad? Sí, Pero junto, sí. con, junto con mi gran amigo Javier Torres, nosotros tenemos un proyecto que comenzó eh, durante la pandemia, que es un podcast sobre la historia del baloncesto de San Germán y otros temas que hemos discutido, eh, se llama, desde la cuna, está en todas las, en todas las plataformas, de, de podcast, okay. hace un tiempito, que no sale uno, tenemos uno grabado, que va a salir pronto, y y pronto, en, en un futuro cercano, vamos a estar sacando, uno, uh -huh. que va a ser, que yo le voy a recomendar, a la gente que lo vean, más que escucharlo solamente, que lo, que lo vean en YouTube, porque ese va a ser, con muchos visuales, uh -huh. precisamente de, de, la historia, bien temprana, de, de los atléticos estamos trabajando eh, con eso así que desde la cuna
0: el podcast del baloncesto de San Germán super y nada para que sepan voy a dejar el enlace del podcast y de la y de la del canal de youtube en los show notes así que los pueden buscar allí eh, y nada como siempre me pueden buscar en instagram y twitter arroba rucino a en twitter yo me paso troleando mucho eh, particularmente eh, en las cuestiones de, de baloncesto pues me, me gusta vacilar y trolearme un poco a, al señor LeBron saludos hola este pero nada eh, it's all in good fun eh, esto ha sido todo por historiando y nada perdimos la en el próximo episodio eh, con espero que un tema sobre el grito de lares eh, para septiembre así que Disfruten y ya me regresé de vacaciones. Ya, ya no tengo más excusas. Este, y por si acaso tengo también los lo últimos tres episodios. Son sobre eh, los, eh, los movimientos de la estadidad, de la, de la independencia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así si que pueden, pueden visitarlo. Que es la última serie que hice. ¿No? Gracias y hasta la próxima.